0: Êxodo 3.1, vamos lá, diz assim, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro que era sacerdote de Midian, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe o monte de Deus, só até aí, eu quero falar rapidinho com você nessa noite sobre submissão e atitude, porque às vezes parece que são duas coisas distintas. e e contrárias, mas não, a gente precisa buscar em Deus o equilíbrio para a gente viver entre essas duas vertentes, submissão e atitude. Moisés, sem dúvida nenhuma, é um dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia, não só pelos seus feitos, por aquilo que Deus fez através de sua vida, mas também por tudo aquilo que a gente consegue encontrar né, novela, filme, livro né Até quem não é crente Até quem não lê a Bíblia Conhece ou já ouviu falar sobre a história de Moisés é, é sabido de todos nós que ele nasceu Debaixo de uma sentença de morte Existia uma ordem do faraó Para acabar com todos os homens Meninos Filhos de hebreias né. Existiam duas parteiras hebreias Sifra e Puá e existia uma ordem para elas que elas tinham que analisar no momento do parto se era menino ou menina e se fosse menino elas tinham a ordem de matar essas crianças mas a palavra do Senhor nos mostra que elas temiam a Deus elas temeram ao Senhor no momento em que elas deveriam matar e, e por conta disso elas não matam ah, ah, os meninos e elas voltam para faraó e dizem Olha, as hebreias estão muito espertas quando a gente ah, chega para ajudá-las no parto elas na verdade já tiveram um bebê então a gente não está conseguindo ter esse controle, aí o Faraó dá uma ordem ainda pior, ele, ele dá uma ordem para todo o povo, se vocês encontrarem um menino, um hebreu, um recém-nascido homem, joga no rio e mata, e aí debaixo dessa sentença de morte nasce Moisés, Deus o livra da morte. e e diz a palavra do Senhor que Joquebede, a mãe de Moisés, vê a criança e e, e percebe o quanto ele era formoso, e e por isso decide escondê-lo. Durante três meses, Joquebed esconde Moisés. Me chama a atenção que ela o esconde, porque percebe que ele era formoso. Deixando claro para nós que existem projetos especiais, Não existem filhos especiais, todos os filhos são especiais, mas projetos, sonhos, existem aqueles que são diferenciados e que precisam ser escondidos durante um tempo. Porque se a gente sai contando para todo mundo, a gente pode ser desmotivado a insistir neles. Tem gente que está perdendo a benção porque está falando muito, porque está compartilhando demais de sonhos, de projetos. né? Bem, eu não posso te garantir que José sofreu o que sofreu, porque contou mas eu posso te garantir que na Bíblia não está escrito Deus mandando José contar o o sonho. Em momento nenhum Deus diz, conte os teus sonhos. Não, Ele conta. E os irmãos que já eram invejosos, ficam mais invejosos ainda. E você conhece a história de José. Ele é lançado numa cisterna e depois vendido como escravo. Ah, mas no final tudo dá certo? É, tudo dá certo. Mas será que Deus não poderia levá-lo de maneira reta, direta, para o lugar da bênção? É algo só para a gente pensar. De qualquer maneira, eu te garanto que você não perde nada guardando para você alguns sonhos e alguns projetos. Porque nem todo mundo tem a mesma visão espiritual que você. E mesmo que ela não seja maldosa, que essa pessoa não seja maldosa, pode ser que ela libere palavras desmotivadoras que vão te fazer balançar. Quem é que está entendendo, diga amém. Bem, durante três meses Joquebed esconde Moisés, mas chega numa hora que não dá, mais para esconder, imagino que ele já estava né, chorando bem alto, e aí ela então, para uh, uh, não deixar que, que os soldados ou que o povo egípcio uh, o matasse, ela então o coloca dentro de um cesto e coloca esse cesto no rio. Ela entrega ele na mão de Deus. Ela diz, Senhor, não dá para esconder mais, agora está contigo só que Deus é tão tremendo que ela coloca o cesto no rio o rio desce é, levando o cesto e, e, e no momento exato em que o cesto passa a filha de Faró decide descer para se banhar e quando ela chega no rio ela vê um cesto passando e ela dá uma ordem então para que tirassem o cesto de dentro do rio e quando ela abre o cesto ela vê aquela criança linda e aí ela decide adotar aquela criança ela diz, eu quero essa criança para mim Miriam era a irmã mais velha de Moisés Acompanhava o cesto Ela estava às margens do rio E acompanhava o cesto E quando ela percebe a filha de faraó pegando o cesto Ela se aproxima E eu imagino que ela já se aproxima com uma ideia né? Se a a filha de faraó vai pegar a criança Talvez ela precise de uma ama de leite E aí Bem, acontece exatamente isso A filha de faraó percebe que para pegar aquela criança Ela precisa de alguém para amamentar E aí, a a irmã de Moisés oferece exatamente a sua mãe. Ela diz, olha, tem uma escrava hebreia que acabou de ter um filho e que pode amamentar essa criança. Olha que lindo. né? A mãe coloca a criança no rio, né? entrega nas mãos de Deus e talvez entra para casa para chorar, e aí de repente alguém bate na porta e diz, ó, eh, oh, eh, o teu filho não morreu, e a, a filha de faraó vai cuidar dele, e só quer que você amamente ele durante um tempo, e ela vai te pagar um salário para isso, olha que lindo, imagina, né você está com medo de perder seu filho, e de repente você percebe que você não perdeu o seu filho, e ainda ganha um salário para poder eh, amamentar essa criança, Bem, ela amamenta a criança e quando a criança desmama, ela entrega na mão da filha de faraó e aí Moisés cresce dentro do palácio. E sem dúvida nenhuma, cresce com ele a expectativa de que ele poderia libertar o povo das garras de faraó, de que ele poderia libertar o povo hebreu da opressão do Egito. O povo hebreu era escravo no Egito há mais de 300 anos eles completam um período de mais de 400 anos de de escravidão, mas naquele momento não tinham ainda completado 400 anos, imagina que eles estavam escravos há 350, 360 anos, imagina, agora a gente tem um representante nosso, a gente tem um hebreu dentro do palácio, só que diz a Bíblia que Moisés, ele se desentende com um soldado egípcio, exatamente para defender um escravo hebreu, e aí nesse desentendimento ele acaba matando esse soldado egípcio, a notícia se espalha, e aí com medo da morte, diz a palavra do Senhor que Moisés foge, e aí ele vai parar nos campos de Midian, quando ele chega lá, ele se depara com uh, uma família, na verdade com as filhas né, dessa família, ele se depara com umas meninas que estão próximas a uma fonte, a um poço, e, e, e quando ele chega lá, ele vê essas meninas com dificuldade de tirar a água, porque existiam pastores que estavam ali lutando pela água, e proibindo elas de tirarem a água daquele poço. Ele, como ah, filho de faraó, homem experiente em armas, experiente em lutas, ele defende essas, essas meninas. Né? E aí diz a palavra do Senhor que as meninas voltam para casa e contam para o seu pai... Pai, hoje aconteceu algo diferente, quando os pastores tentaram impedir a gente de tirar a água, apareceu um, um egípcio, e ele nos ajudou, e ainda deu uh, de beber a, aos nossos animais. Bem, aí o pai dessas meninas diz, chama ele, eu quero conhecer. E aí, ele é apresentado ao pai, e o pai, muito grato, entrega uma de suas filhas, Zípora, para se casar com Moisés. Até aí, tudo bem? Quem está comigo, diga amém. Amém. Bem, agora eu vou entrar na mensagem propriamente dita O fato é que Moisés se casa com Zípora E no texto que a gente leu aqui, está escrito Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Getro Como é que era o nome do sogro de Moisés? Getro Mas se você virar a página da tua Bíblia aí No momento em que Moisés foi apresentado ao seu sogro Se você voltar para o capítulo 2, no momento em que as filhas falam para o pai sobre esse egípcio, o nome que aparece é outro. Êxodo, capítulo 2, verso 18, diz assim, quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhes perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Escute, olhe para mim. No capítulo 3, no verso 1, a Palavra de Deus diz que o sogro de Moisés é Jetro. Mas no capítulo 2, no verso 18, a Bíblia diz que o sogro de Moisés é Reuel. Ué, como assim? Eram dois sogros? Não, eram o mesmo. Mas por que o nome dele era Getro Reuel? Porque o nome dele era Reuel Getro? Não. Eu não sei se você é curioso tanto quanto eu, mas quando eu leio a Bíblia, eu me deparo com alguns questionamentos eu não sossego até descobrir, a gente ainda tem né, a facilidade da internet, né? você imagina, né, nos dias dos nossos avós, era complicado pesquisar, hoje não, a gente tem a internet a nosso favor, agora na falta da internet também, a gente vai para o joelho, e a gente diz, explica aqui que eu não estou entendendo, bem, a, a explicação aqui é fácil, o nome do sogro de Moisés era Reuel. Getro era a função dele, era o carro dele, era, 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 era uma maneira de, de, de destacá-lo no meio da multidão. A palavra Getro significa sua excelência. Getro significa chefe. Jetro significa patrão. Isso muito se deve ao fato de que Getro era sacerdote em Midian. Então, quando a gente lê aqui no capítulo 3, no verso 1, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Getro, A gente pode ler também que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, chefe. Seu sogro, sua excelência. Seu sogro, patrão. Olha para mim. Se o negócio já parecia complicado, vai ficar mais complicado ainda. Por quê? Entenda, o cara era príncipe do Egito. Moisés tinha tudo do bom e do melhor. Pensa no melhor condomínio da Barra. Era lá que Moisés morava. Pensa na melhor casa desse melhor condomínio. Era nessa casa que Moisés morava. Nós estamos falando do do, do governo mundial. O Egito tomava conta do mundo. E Moisés era filho de faraó. Ele era filho da filha de faraó. Ele estava ali, no meio. Mas de repente, por causa de uma briga, ele sai correndo. E eu acredito que a briga foi só... o o, o estupim da da história toda. Eu acredito que Moisés já estava incomodado porque ele era um hebreu morando no meio de egípcios. Eu acredito que Moisés já não concordava com uma série de coisas ali e e a morte daquele soldado egípcio foi só a gota d'água. Mas o cara era rico, o cara era poderoso. E aí ele sai, vai para os campos de Midian, conhece Zípora e passa a trabalhar para o seu sogro. Entenda, a relação genro e sogro Já não é das mais fáceis né? Se a gente pensa numa relação familiar complicada Essa relação está entre genro e sogro Entre nora e sogra Por conta do ciúme Normal, amor demais né? A mãe ama muito O pai ama muito Aquela história, né? o pai chega e diz assim ah, ah, Vocês estão precisando de uma pintura na casa Eu vou pagar eu vou dar a tinta, né? Aí o genro acha bacana, legal, que bom, eu não estava com dinheiro mesmo para pagar essa tinta, meu sogro vai pagar, que legal, ele sai para trabalhar, quando ele volta, ele chega à casa com tá cor de abóbora, aí diz, o que, que houve aqui? Ah, meu pai deu a tinta, mas quem é que escolheu cor de abóbora? Ele, mas como assim ele escolheu? É ele que deu o dinheiro? Não, isso não acontece aqui não, no meio de vocês, nunca aconteceu nada parecido com isso, então já é uma relação complicada genro e sogro aí pior ainda quando a gente pensa numa relação entre empregado e patrão (risos) o patrão de Moisés era o sogro dele eu vou falar uma coisa para você Moisés tinha tudo para catar Zípora e voltar para o Egito ele tinha tudo para dizer assim estou fora, não vou ficar aqui não eu hein, que humilhação é essa Presta atenção O nível de submissão de Moisés era tão alto, tão alto, que a Bíblia não diz que ele estava cuidando do seu rebanho. Ele não larga o palácio para cuidar do seu próprio rebanho. O nível de submissão dele é tão alto que ele larga o palácio para cuidar do rebanho de uma outra pessoa, do sogro. Ele deixa de ser chefe para ser empregado. Tenta fazer uma aplicação prática aí. Hã? Imagine se de repente a tua vida virasse e você deixasse de ser chefe para ser empregado. Deixasse de ser patrão para ser submisso à ordem de uma outra pessoa. Você ia dizer que é humilhação. Você ia dizer que Deus te te, te esqueceu, se esqueceu de você, você. Você ia falar um monte de coisa. Eu ia falar um monte de coisa. Só que nessa noite Deus me trouxe aqui para te fazer entender que há tempo para todas as coisas, e às vezes Deus estabelece um tempo, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar fundamentos, talvez você não esteja entendendo, mas saiba que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, só pode liderar quem sabe ser liderado, só pode chefiar quem sabe ser chefiado E às vezes para Deus te ensinar a liderar Ele te leva a um lugar de submissão Quem é que está entendendo, diga amém. amém Escute isso pode acontecer A questão da chefia e da submissão Pode acontecer ao mesmo tempo Como assim pastor? É, você pode ser chefe lá na tua empresa, aqui na igreja você vai ser submisso. Você entende isso? Você, minha irmã, pode ser chefe aqui na igreja, na sua casa você vai ser submissa. E eu quero falar nessa noite, sobre a importância da aplicação desse equilíbrio, para que sejamos bem sucedidos em tudo. Porque o mundo... O diabo tenta sugestionar na nossa mente, que porque somos mais do que vencedores, não podemos estar debaixo de uma autoridade constituída. Porque somos mais do que vencedores, temos que ser a autoridade absoluta. Mas isso não é bíblico. Isso é história do mundo. Depois em casa vai ler 1 Samuel capítulo 15, e você vai ver a história de Saul. Saúl foi ungido o rei de Israel de acordo com o clamor do povo Só que Deus dá uma ordem para ele Quando ele sai para peleja contra os amalequitas Deus diz para ele, destrua tudo e todos Não poupe nem crianças Mas Saúl, ele abre concessões Ele negocia e ele poupa coisas Ele poupa animais e ele poupa o rei e aí Samuel, que era o profeta sobre Israel, chega diante dele, e pergunta para ele, Por que, que você fez isso? Por que, que você poupou essas pessoas? Aí ele dá uma desculpa, porque quando a gente não quer ser chefiado, a gente se enche de desculpas. Quando a gente não quer ser submisso, a gente tem várias desculpas na ponta da língua. Ele diz assim, eu não destruí tudo, porque eu quero sacrificar para Deus... E aí diz a Bíblia que Samuel pergunta para ele, será que o obedecer não é melhor do que o sacrificar? Qual é a desculpa que você está dando? Não, pastor, eu sou mais do que vencedor. Sabe, queridos, tem alguns irmãos que me param lá na Nova Jerusalém, aqui não, aqui ninguém para o pastor Josué, mas lá na minha igreja de vez em quando me para. E aí dizem assim para mim, pastor, ora pelo meu patrão, eu quero uma unção e, 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 e quero que o senhor ore por mim, porque eu quero destruir o meu patrão, como assim meu irmão? pastor, o meu patrão é o demônio, o demônio sugestiona na mente do meu patrão, ele me persegue, aí a curiosidade começa a bater, eu pergunto, mas irmão, me diz aí, só uma situaçãozinha assim, que ele te perseguiu, por exemplo pastor, eu quero vir para a igreja, o culto começa às sete e meia, eu saio seis horas lá na zona zona sul, Aí eu digo para ele, deixa eu sair cinco e meia para ir para o culto. Ele não, o teu horário é seis horas. O irmão, não estou vendo demônio ainda aí, não. Demônio ainda não chegou nessa parada aí, não. Aí ainda é só uma questão do que você assinou. Não, meu patrão, ele não deixa eu sair cedo. Meu patrão, quando está no finalzinho do expediente, embora para trabalhar. Ué, mas o expediente ainda não acabou. O grande problema da gente é que a gente entra para a igreja e começa a ouvir um monte de palavra de vitória, um monte de palavra profética, e a gente gera uma confusão na nossa cabeça, e a gente começa a achar que ninguém pode mandar na gente. Assim como Deus pode te fazer autoridade sobre a vida de outras pessoas, Ele também pode fazer outras pessoas autoridade sobre a tua vida. Deus quer trabalhar princípios, nós estamos aqui no culto da resposta. Você veio aqui em busca de uma resposta. De repente, o teu pedido, o teu clamor é, Senhor, eu eu quero prosperar, o que que eu tenho que fazer? Obedecer. Ah, eu quero ser grande nessa terra, o que que eu tenho que fazer? Se submeter. Uma vez, Eliseu chegou em Gilgal, e uma fome terrível assolava os moradores daquela cidade e aí os discípulos de Eliseu estavam, sabe, meio que desmotivados, aí a primeira coisa que Eliseu faz é, tragam uma panela grande, se ele pediu uma panela grande, é porque existia a média, e existia a pequena, mas ele fez questão de pedir uma panela grande, aí por dedução lógica, você não precisa nem conhecer o texto, eu te pergunto, se ele pediu uma panela grande, ele pediu por quê? Hã? Qual é a lógica? eu quero uma panela grande, panela grande para fazer o quê? Para fazer muita comida, panela grande para alimentar muita gente, se eu quero alimentar muita gente, eu tenho que ter uma panela grande, ou seja, a minha pretensão, tem que ser compatível com a minha disposição, se eu quero ser rico, eu tenho que ser o primeiro a chegar, e o último a sair, se eu quero ser próspero, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, se eu quero ser muito ungido Eu tenho que orar Sabe o que a gente fala lá na Nova Jerusalém? Muita oração, muito poder Pouca oração, pouco poder Nenhuma oração, nenhum poder Simples assim Mas os caras querem ser chefes Mas não querem se submeter Eles não querem aprender É tão legal quando a tua conquista é legítima Porque você não queimou etapas Você veio subindo de baixo Conquistando, 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 conquistando. Chegou É tão bonito quando você fala com autoridade para alguém que está debaixo de você, porque um dia você passou pela posição dessa pessoa. Resposta que Deus tem para você é, se submeta para chegar a algum lugar. Resposta que Deus tem para você hoje é, entenda e aceite a submissão como um carinho de Deus para o teu caráter. A palavra de Deus diz que nós somos vasos na mão do oleiro. E o texto que diz que precisamos ir para o oleiro, diz que a gente tem que descer. O texto não diz, o vaso tem que subir, o barro tem que subir. Não, tem que descer, a casa do oleiro fica embaixo. Então, a formação do nosso caráter, muitas das vezes, é debaixo de uma autoridade constituída. Queridos, Deus queria fazer de Moisés um cara espetacular. Imagine se o anúncio para a semana que vem fosse... Quarta-feira que vem, culto da resposta a presença do pastor Moisés. O pastor Moisés? Moisés, o cara, o, o, o cara da sarça. O mesmo. Dos Dez Mandamentos. Imagine se passasse aqui, sabe, o filme Comando Vermelho e. Não sei lá mais quem. Terceiro Comando e, e. Bin Laden e. Todo mundo cercando uns crentes que estavam fazendo oração ali na praia, na barra. Estão orando ali e tal, e de repente, "Ah, vamos matar, vamos destruir. Aí o pastor Moisés está lá no meio também, na oração. Aí o pastor Moisés diz, Senhor, e agora? Aí Deus diz para o pastor Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo da igreja batista, atitude que marche. Toca no mar e ele vai se abrir. Aí o pastor Moisés vai lá e pum, toca no mar, aí a, a praia da Barra abre no meio. Aí vocês passam, ah... E aí entra Bin Laden, Saddam Hussein, bah, vem todo mundo, bah, não sei o quê, Fernandinho Beiramar, os caras entram dentro do mar, quando o último da Batista Atitude pisa fora, o mar vum, se fecha. Mata todo mundo. Acabou com todo mundo numa pancada só. Imagina. Acabou a violência no Rio de Janeiro, numa pancada só. Eu sei que parece engraçado, mas foi exatamente isso que aconteceu através da vida de Moisés. Aí imagine se isso acontecesse nos nossos dias. Querido, não é acabei de gente aqui não, se o pastor Moisés viesse, pastor Moisés foi o cara que orou e, saiu, e, e caiu maná do céu o pastor Moisés foi o cara que orou e, e saiu água da rocha que currículo é esse? hein? não existe no meio evangélico nos dias de hoje, alguém nem parecido com a manifestação de Deus em sua vida como Deus fez na vida de Moisés Agora, para ele chegar nesse patamar Ele precisou viver 40 anos Servindo o seu sogro Quem está entendendo aí, diga amém Amém. Eu quero que você comece a entender o serviço Como uma faculdade Eu quero que você comece a entender A submissão como um tempo de preparo Deus vai me levar além Eu vou suportar aqui Porque eu sei que vai chegar o dia da honra Eu sei que vai vai chegar o dia da minha colheita. A Bíblia nos mostra até reis, se arrebentando, porque não entenderam a submissão. A Bíblia nos mostra, homens poderosos da terra, que não conseguiram entender a questão da submissão, e tiveram um fim terrível. Segundo Crônicas, capítulo 26, a Bíblia nos conta a história do rei Uzias, um homem poderoso e que fazia aquilo que era justo diante dos olhos de Deus, só que teve um dia que ele decidiu entrar no templo para ofertar no lugar dos sacerdotes, isso não era a responsabilidade dele, mesmo ele como um soberano precisava entender que é, cada um no seu quadrado. Ele precisava entender que ah, mesmo ele sendo rei, algumas pessoas tinham responsabilidades e precisavam ser respeitadas. Porque também tem uma outra história aí. Gente que não consegue ouvir ninguém. Se olhe no espelho, você tem dois ouvidos e uma boca. É uma questão matemática. Você não tem duas bocas e um ouvido você tem dois ouvidos e uma boca, ou seja, você tem que ouvir mais e falar menos, mas eu sou soberano, eu não ouço ninguém, eu sou poderoso, eu não me dobro diante de ninguém, hum. Os decidiu entrar no templo e fazer aquilo que não era para ele fazer, diz a palavra do Senhor, que os sacerdotes entram atrás dele e dizem para ele, vem cá, o senhor entrou aqui, o senhor não pode entrar aqui não, isso não é responsabilidade tua não, ele disse: eu sou o rei, pumba! Que, que é Pumba apareceu uma lepra no meio da testa dele. Não foi uma espinha, não. Às vezes uma espinha já não, né? Já incomoda. Não foi um galo, não. Uma lepra abriu no meio da testa dele. Ele ficou desesperado. A put- os sacerdotes nem precisaram mandar ele sair. Ele mesmo saiu correndo. Ele mesmo saiu correndo. E diz a Bíblia que assim foram os últimos dias daquele rei. Morreu isolado, longe de todo mundo. Por quê? Porque uma lepra, pumba, surgiu na mente dele. Surgiu na testa dele, porque ele desobedeceu. Mas para eu caminhar para o final da mensagem, entenda. A tua submissão não pode engessar a tua atitude. Aliás, fala para o teu irmão isso. Tua submissão não pode engessar a tua atitude. O texto que a gente leu diz. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro-chefe, ok? Jetro, que era sacerdote de Midian, repita comigo assim, um dia, é, apesar de toda a submissão, a gente está ligado com Deus, um dia, levou o rebanho para o outro lado, escute, se ele levou o rebanho para o outro lado, é porque ele normalmente, Se um dia ele levou, vamos vamos colocar esse lado como esquerdo, tá? Se um dia ele levou o rebanho para o lado esquerdo, é porque normalmente ele levava o rebanho para o lado. Apesar de toda a submissão dele, um dia ele decidiu mudar de direção. Mas entenda, a mudança de direção não ofendia, não machucava, não arranhava a sua submissão. A mudança de direção, nada tem a ver com desobediência A mudança de direção, na verdade tem a ver com ideia Empreendimento Vamos voltar para a história do funcionário Eu sou aquele funcionário que sou o primeiro a chegar e o último a sair Eu sou aquele funcionário Caxias, que obedece o patrão Mas essa minha submissão não pode engessar em mim A possibilidade de surpreender o meu patrão Como assim? Ele não me pediu para apresentar esse projeto Mas eu posso apresentar Não estou passando na frente de ninguém Não estou passando ninguém para trás Na verdade, eu estou tentando fazer algo além Por exemplo, quando você abre a Bíblia Ou melhor, quando você abre o dicionário E procura o significado de justiça e de retidão O significado é o mesmo Mas quando você lê a Bíblia Fica clara a diferença Alguns homens na Bíblia são chamados de justos Mas poucos são chamados de justos e retos Porque o justo é aquele que faz o que se pede Agora o reto é aquele que faz o que ninguém pediu Ele surpreende, ele vai além Eu não poderia parar a mensagem na metade Falando sobre submissão correndo o risco de te fazer sair daqui pensando em simplesmente viver uma vida engessada eu quero falar sobre submissão como algo imprescindível, fundamental mas que não pode engessar a tua atitude eu sou submisso mas por que não surpreender? não é passar o outro para trás não, é surpreender é ambicionar aquilo que Está liberado. Entende? Aquilo que está solto. Eu trabalho com música há mais de 20 anos. Nós temos um estúdio de gravação há 17 anos. E eu, pela misericórdia de Deus, já ajudei no CD de muita gente. E se tem uma coisa que me mata, é quando alguém bate lá na porta do estúdio e, e me pede ajuda. E diz assim, pastor, eu quero fazer um CD, mas eu quero um CD igual o da Batista Atitude. Me mata quando alguém para lá e diz assim Pastor, eu quero um CD igual da Aline Barros Pastor, eu quero um CD igual da Cassiane Eu quero um CD igual do Diante do Trono Mas por que que te mata? Porque, porque Deus, não de, de duas, de Deus não precisa de duas De dois ministérios atitudes. Deus não precisa de duas Cassianes. Deus não precisa de dois André Valadão É um só Nós precisamos achar o nosso lugar no reino Eu sou submisso, mas eu estou ligado em Deus. E de repente Deus pode me dar uma estratégia. Presta atenção, você vem para o culto, você participa da célula, você se submete a tudo que o pastor Josué manda, mas o que que te impede de pregar o evangelho no no, no BRT? Hum. Se de repente é uma estratégia. Se de repente é uma visão. Imagina, você chegar para um dia de batismo e, e ouvir o teu pastor falando assim, irmãos... Essas 15 pessoas que vão se batizar hoje aqui São frutos do trabalho feito pelo irmãozinho ali No BRT Que eu não pedi ele para fazer Mas ele sentiu de Deus e fez Ele não está abrindo um um outro ministério Em rebeldia ao pastor Não Ele continua submisso ao pastor Só que a submissão não engessa a atitude Ele é submisso, mas ele está atento que um dia... Ele sempre ia para a esquerda, mas um dia ele pode experimentar e ir para a (risos) direita. E a Bíblia me mostra que o dia em que Moisés decidiu ir para a direita... Simplesmente ele se deparou com uma sarça que ardia, mas que não era consumida pelo fogo. No dia que ele resolveu ir para a direita, ele se deparou com a voz de Deus. No dia que ele mudou um pouquinho... A rotina, ele continua submisso a Jetro, porque, porque quando ele aparece diante da saça, ele estava junto com o rebanho do sogro. Ou seja, em momento nenhum ele se descuidou do rebanho, em momento nenhum ele foi rebelde em relação ao serviço que ele precisava prestar. Só que o sogro não disse: Você tem que levar o meu rebanho para tal lugar. Não, você tem que levar o meu rebanho para pastar. E um dia ele decidiu: Vou levar para outro lugar, vou fazer diferente. Já que eu tenho essa liberdade Porque com toda submissão Você tem liberdade em Deus Com toda submissão Deus quer que você surpreenda Surpreenda pessoas à sua volta Surpreenda o seu líder Surpreenda o seu pastor Você está entendendo aí? Diga amém Eu estou me lembrando de 2 Reis capítulo 6 A palavra de Deus nos mostra Que os sírios estavam tentando De todas as maneiras destruir Samaria eles vinham para atacar Samaria e tal. Mas Deus dava para Eliseu uma revelação. Mostrava o lugar exato aonde os sírios iriam atacar. Imagine você com um GPS desse. Hã? Imagine. Você sai de casa e o GPS te avisa. Não vá pela linha amarela porque lá vai ter arrastão. Desça pelo alto. Para mais ou menos isso que ia acontecer com Eliseu. Eliseu dizia assim, olha, não vá para lá não porque os sírios vão atacar lá. E aí os sírios voltavam e diziam assim Olha, alguém está avisando para esse povo Porque quando a gente chega para atacar Eles dão um jeito e vão para outro lugar Tem um fofoqueiro aqui no meio Ah, depois descobriram Não, não tem fofoqueiro não Na verdade Deus fala para o profeta Aí tem um dia que Deus diz assim Agora vai lá Eliseu, cerca esses homens Que eu vou entregar eles nas tuas mãos Ele cerca os homens, pega e tal pum, Domina os homens, leva eles para Samaria E aí o rei diz, vamos matar eles. Não, não mata não. Dá um banquete e libera eles. Sabe, Luva, tapa com luva de pelica. Aí o rei vai e libera. Só que passado um tempo, o rei da Síria decide sitiar Samaria. Cerca Samaria. E aí, meu irmão, não entra comida, não sai comida. Não entra água, não sai água. Depois de um tempo, acabou tudo lá dentro. A cabeça de boi era vendida a preço de carro zero. A Bíblia nos mostra, capítulo 7, que o desespero era tão grande que um dia o rei passa e vê uma mulher chorando e pergunta, vem cá, por que você está chorando? Por que você está desesperada? Não, porque eu tratei com aquela mulher um negócio para a gente poder comer e ela não cumpriu. O que você tratou com ela? Não, ela tem um filho, eu tenho um também. A gente combinou que eu ia dar o meu filho ontem para a gente comer, e aí eu dei e a gente comeu, e hoje ela tinha que dar o filho dela para a gente comer e ela não está querendo dar. Ou seja, a preocupação não era nem com o filho, a preocupação era com com a comida. Tamanha era fome O rei fica desesperado Olha para Eliseu e diz A culpa é tua Porque quando chegaram aqueles sírios aqui A gente podia matar eles Mas você liberou Agora eles voltaram E a gente está morrendo de fome aqui Escute, olha Eliseu diz assim Amanhã nessa mesma hora Não vai faltar comida Aí tem um guarda Sabe que ficava tomando conta Vamos chamar ele de porteiro Ele disse assim Ah, duvido Está maluco? Aí Eliseu olha para ele e diz assim: Ó, oh, bom tu duvidar mesmo, porque todo mundo vai comer, menos você. O fato é: vamos imaginar que aqui, ó, para cá é o muro de Samaria. Aí são os sírios sitianos, sentado aqui no muro, tinham quatro leprosos, leprosos hebreus. Eles não podiam entrar na cidade, porque eles eram leprosos. Eles estavam ali no lugar de purificação Aí eles pensaram assim Lá dentro o povo está se matando por comida O povo está morrendo de fome Se a gente ficar aqui A gente vai morrer de fome também Por que, que a gente não vai lá no acampamento sírio E, e de repente vê se eles Liberam uma comida para a gente Aí de repente alguém disse assim Não, 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 mas se a gente for lá vão matar a gente Ué, Matar por matar, meu irmão A gente não tem nada a perder Se ficar aqui a gente morre se a gente for para lá, a gente corre risco de morrer, mas pode ser que não morra. É isso que eu estou falando de mudança de atitude, mas debaixo de uma submissão. Não, 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 não tem revolta, não tem rebeldia. É algo inteligente. Você calcula as margens de risco. Um outro texto para você entender a importância de calcular as margens de risco. Quantos conhecem a história de Davi Golês? Levanta a mão. Davi matou Golias com o quê? Hã? Com uma pedrada. Ele pega umas pedras no rio. Quem é que se lembra quantas pedras ele pega? Cinco pedras. Você acha que Davi não sabia que Deus podia usá-lo para derrubar goleias na primeira pedrada? Lógico que sabia. Mas por que, que então ele pegou cinco? Vai que? Isso é calcular risco. Eu sei que Deus pode derrubar na primeira, mas na dúvida eu vou pegar cinco. Tá aqui a primeira, Deus não derrubou, eu com a segunda isso é já contar com o revés já contar com a adversidade isso é calcular risco. os quatro leprosos calcularam se a gente ficar aqui a gente morre se a gente for lá a gente pode morrer ou quem sabe a gente não morre então vamos lá que lá ainda tem um quem sabe o fato é que eles começaram a andar rumo ao acampamento sírio e aí diz a palavra do Senhor que um som fez com que as pegadas deles se multiplicassem eles andavam e não parecia quatro Pareciam 400 mil no acampamento sírio eles começaram a temer e, e começaram a falar um para o outro será que Israel se juntou com outros povos e montou um grande exército para acabar com a gente não vamos ficar aqui para conferir vamos meter o um pé uh. aí você imagina vocês são os sírios o acampamento sírio vocês ouviram passos de 400 mil homens eram só quatro vocês meteram o um pé, foram embora vocês largaram o celular, vocês largaram carteira, vocês largaram tudo. Outro dia eu estava num shopping aqui com a Denise aqui, com as crianças aqui no shopping na barra, de repente alguém gritou assim, veio correndo assim. É tiro! Eu nem ouvi o tiro, querido. Denise não ouviu o tiro, mas quando eu olhei, já não tinha mais Denise, não tinha mais João Vitor Jonathan. Os moleques saíram correndo, largaram tudo na mesa. Falei, meu Deus do céu, eles não ouviram o tiro, alguém gritou. Então, eu imagino, vocês ouviram o espaço, todo mundo mete pé. Ah, vai embora! Aí chego eu e mais três, tudo leproso. A gente chega aqui. Caramba! iPhone 7 Plus Mega Power? Caramba, o outro deixou um uma chave de um carro. E aqui a carteira! Caramba! Que nota é essa aqui? Isso aqui é dólar? Não, isso é euro, cara. O cara deixou euro aqui, cara. E comida? Muita comida, muita comida. Imagina pinto no lixo. Imagina, nunca comeu melado Quando quando come se lambuza Eu fico imaginando eles com coroa na cabeça Com com cetro na mão Se olhando no espelho Ah, eu sou rei E eles podiam comer, comer, comer até morrer Mas diz a Bíblia Que a atitude Não inibiu a submissão Eles se lembraram Nós somos hebreus E o povo lá está morrendo de fome quer dizer, eles podiam comer, porque afinal de contas eles foram expulsos, eles não podiam entrar na cidade, só que a submissão falou mais alto, apesar de termos sido expulsos, fomos expulsos por conta da nossa doença, mas a gente continua sendo hebreu, vamos voltar lá e vamos falar que tem comida, e eles voltaram, eles disseram, olha, tem comida lá, está liberado para todo mundo, (risos) e aí meu irmão? (risos) O grande problema é a falta de organização, sabe? Quando Jesus multiplica os pães e peixes, a primeira ordem que Ele dá para os discípulos é coloquem todo mundo sentado. Porque Deus não gosta de bagunça. Deus não gosta de bagunça. Alvoroço, sabe? Não, não tem isso. Bota todo mundo sentado que todo mundo vai ganhar. Mas eu fico imaginando que esses leprosos não tiveram esse discernimento. E eles chegaram gritando. Ei, gente! Os sírios foram embora Deixaram comida Deixaram ouro, deixaram prata Tinha mais, a gente já comeu um pouco Mas ainda tem muito lá Não, será que isso é verdade? Mensageiro Vai lá Fico imaginando o mensageiro Ah, esses leprosos Vou chegar lá, os sírios vão me meter um couro Só que aí o mensageiro chega lá e vê que é verdade volta correndo sem discernimento nenhum também, porque ele podia falar na calada, o oh, rei, ó, oh, é verdade mesmo, mas, você não sabe, é verdade mesmo, aí, meu, imagina, tu tá um ano sem comer, você abre a dispensa, não tem nada, de repente, tu ouve uma cantada de pneu, tu olha, caminhão do mundial virou, <risos> Hã? caminhão do Presunique tombou, o fato é, que o povo saiu correndo para comer, Ah, sabe aquele porteiro? Ah, sabe aquele porteiro que falou para Eliseu? Ah, você não sabe de nada, que Eliseu falou, todo mundo vai comer menos você? Ah, bobão, tentou organizar o que não dava mais para organizar, Não, 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 ninguém vai, ninguém vai, a Bíblia diz que atropelaram ele, coitado, Comida chegou e ele não viu a comida Você vê como a submissão e a atitude se mistura O tempo inteiro Eu vou terminar Você conhece a história de Esther? Existia um general chamado Amã Esse general queria que todo mundo se humilhasse diante dele Aí o tio de Esther não se humilhava O general então fez um decreto para matar todos os hebreus ele podia fazer um decreto para matar só Mardoqueu, que era o tio de Esther mas não, ele fez um decreto para matar todo mundo Aí o rei disse, ok você falou, está falado aí Mardoqueu manda chamar Esther e diz assim, ó tem um decreto aí que está dizendo que vai matar todo mundo aí Esther diz assim não mas eu não posso falar com o rei ninguém vai até a presença do rei sem que ele mande chamar se eu entrar na presença dele, sem ele me mandar chamar, ele vai me matar. Aí sabe o que fala que eu falo para Esther? Ele diz assim, se tu for lá e ele não gostar de te matar, não vai fazer diferença, porque se o decreto sair vai matar todos os hebreus, e não é porque você é a rainha que você vai ser poupada, você também é hebreia. Aí ela pensou, opa, parada vou morrer, vou tentar. Aí o que ela faz? Ela bota a melhor roupa se liga aí minha irmã Isso é de Deus para tua vida Ela bota a melhor roupa Ela passa um perfume daqueles Pastor o que, que ela fala? Ela não fala nada O perfume e a roupa falam por ela Ela entra e só desfila Sabe aquele lobo Do desenho do pica-pau? É assim que o rei fica O rei olha para ela E aí ele pega o cetro estende para ela, imagina se teu marido falasse para você hoje irmã, receba aí, ele estende o cetro e diz assim, me pede o que você quiser, e independente do teu pedido, até metade de tudo o que é meu, é teu também, forte hein, receba aí minha irmã, menos você Denise, você não receba nada, atitude. Ela teve uma atitude. E simplesmente a atitude dela livrou o povo hebreu inteiro. Se ela não tivesse uma atitude, eles iam morrer. Ah, mas ela foi atrevida e tal. Entenda, existe uma linha tênue. Tem gente que não se submete porque acha que se submeter vai ficar engessado. Não. Dá para equilibrar isso. Dá para viver entre a submissão e a atitude. Vamos ficar de pé. Eu Já vou passar a palavra Mas o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração Existem pessoas que estão com dificuldade Vida pessoal, casamento Namoro, noivado Vida profissional Porque não conseguem Visualizar essas linhas finas Essas linhas tênues ou se arrebenta todo porque é só submisso e aí é engessado. Então acha que não pode surpreender, não pode fazer uma faculdade. Não pode, não pode nada. Ou então acha que não não pode se submeter. Queridos, a gente está vivendo uma época da autonomia, a flor da pele. Né? O advento da internet facilitou a gente em tudo. Eu tinha um carro, querido, que toda vez que eu andava nele, se eu não botasse o cinto, ele ficava endemoniado, e aí eu botava o cinto, porque eu acho que a gente tem que botar o cinto e tal, mas às vezes ele, não sei porquê, ele achava que tinha alguém sentado do meu lado, e eu estava sozinho no carro, ele falava, e aí eu tinha que esticar o cinto e colocar o cinto para o endemoniado calar a boca, ah, um dia eu entendi, outro dia, teve um dia que começou a me irritar, e eu fui no YouTube, tutorial para tudo no YouTube irmão, você quer fazer bolo de cenoura, digita como fazer um bolo de cenoura, vai aparecer no Youtube alguém te ensinando fala galera, estamos aqui no canal do Youtube, que não sei o que, não lá Né? aí eu fui lá, fala galera, hoje nós vamos aprender a tirar o sinal do carro não sei o que, você vira a chave mas não liga o carro, aperta três vezes no, no, no acelerador, vira a chave acabou o sinal acredite se quiser falei, caramba e o pior é que eu liguei para minha concessionária os caras disseram, não, tem que passar no scanner que não sei o que, não sei o que, não tem nada tudo mentira o que eu quero dizer é que o Youtube, esses tutoriais eles apresentam uma facilidade para gente bacana né, o grande problema é quando a gente fica refém disso e aí a gente começa a se achar eu sou mecânico, mecânico nada, você vai lá no Youtube é igual ao design, todo mundo é design. Eu sei mexer em Photoshop, eu sei mexer em CorelDRAW, não sabe nada. Você não fez curso de nada, você fica olhando lá no YouTube. É a linha tênue, sabe? É você respeitar uma hora ou outra para te tirar do sufoco, ok. Mas você não pode ficar dependente disso e deixar de ser alguém aplicado. Entende? Porque daqui a pouco não existe mais faculdade. Daqui a pouco ninguém mais faz faculdade, todo mundo vai. Fala, galera, fala, galera, todo mundo fala, galera. Porque todo mundo ensina tudo. É impressionante, faça esse teste. Pensa numa coisa. Quando você chegar em casa, tu pensa numa coisa. Tu digita no YouTube, vai aparecer alguém que vai te ensinar a fazer. Coisa mais maluca. Como fazer isso? Vai aparecer. Bom, bom, mas tem que ser vivido com equilíbrio. E esse equilíbrio só Deus pode te dar. Só Deus. Ele é que ilumina. Ele é que diz assim, aqui ó. Ok, mas aqui está demais Se submeta aqui, para para ouvir aqui, ouça Porque senão a gente fica, eu tenho dois filhos Dois meninos, um de 10 e um de 13 Imagina, é o dia inteiro, fala a galera, fala a galera, fala a galera É o dia inteiro no YouTube Se a gente não cortar Pô, de vez em quando eu vejo claramente os caras Pai, vem cá, Foi. me ajuda a passar dessa fase aqui Aí eu pego no controle, não, não é assim não, pai. Aí quando vai na primeira fase que eu vou pular, não é para pular não, pai, para abaixar. Eu falei, pô, se tu sabe, então para que que você me pediu? É assim. A gente está vivendo disso assim. Onde a gente quer ajuda, mas não sabe pedir ajuda. Onde a gente quer ajuda, mas não tem paciência para esperar. Só Deus para trazer esse equilíbrio. Entre a submissão e a atitude.